0: Yeah. erlesene Runde zu späterer Stunde lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck es ist samtlich, guck es ist, samt, gu guck, es ist samtlich, keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch. Nur mal ganz formell, einfach jetzt das Intro
1: rap <lacht> Folge 57 nach der Sommer-Splash-Pause sind wir wieder da und ich freue mich wirklich endlich wieder mit euch äh, zu sprechen. Hallo David, hallo Torben.
0: Ja, hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, ist lange her, ey. Ja, was viele
2: nicht wissen, wir sprechen natürlich auch wirklich nicht miteinander, wenn wir keine Aufzeichnungen machen. Wir schweigen dann immer, damit wir uns die Themen nicht wegnehmen. Deswegen war das wirklich eine sehr lange und schweigsame Sommerpause.
0: Ey, das ist schon manchmal also, ein bisschen unangenehm, weil Leo mich schon manchmal ablockt mit Nein, besprechen wir dann einfach im Podcast. So, okay, okay, okay. Ja, wir reden schon über andere
1: Sachen, aber so, ich sag mal so, die, die Regelmäßigkeit unseres Sprechens hat durch den Podcast eine Regelmäßigkeit <lacht> und sonst halt nicht. nicht. So, man kennt sich, man wird sich auf der Straße schon irgendwie grüßen, aber halt sonst nicht, ne?
0: Kommt drauf Gut. an, was du für eine Sonnenbrille trägst, <lacht> manchmal würde ich das vielleicht auch vermeiden, ja, Mann. je nach Outfit.
1: Okay, ich weiß auch gar nicht so richtig, wie wir starten wollen, weil es ist einfach, ähm, ich glaube, bei, bei uns im Podcast ist einfach viel passiert, wir haben äh, zwei Splash-Folgen gemacht. Wir waren auf dem Splash, äh, wir waren auf dem Spektrum, wir haben Konzerte gesehen, wir haben Künstler gesehen. Äh, Nichtsdestotrotz ist aber eigentlich, glaube ich, auch ein bestimmtes Thema, was ich mit David unbedingt noch äh, besprechen will, ist, das ist irgendwie sowas, was, wir hier so ab und an mal durchblitzen lassen, aber es war nie so super starkes Thema. Aber du warst ja, du warst jetzt äh, Präteritum, Juice-Redakteur, yeah. der letzte Juice-Redakteur, weil jetzt die Juice äh, tatsächlich für immer geschlossen hat und du nicht mehr dort weiterhin dich um alles kümmerst. Und ähm, ja, das ist keine Frage, aber die haben ja. das geben, darüber zu sprechen.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal die Feststellung eines äh, ziemlich geilen Titels, muss ich schon mal festhalten. Der, der letzte Juice-Redakteur. Das könnte auch irgendwie so eine Novelle sein, oder äh, die kommt noch. Ja. Die die werde oder ich aber nicht schreiben, auf, auf keinen Fall. Auf keinen Fall, ey. Was wäre es für eine Geschichte, die du da schreiben würdest? <lacht> eine traurige
2: wahrscheinlich, aber ich glaube, das passt eigentlich ganz gut zu Novellen. Mhm. Die einzige Novelle, die ich äh, im Kopf habe, ist irgendwie so ein komisches Literaturgenre, ist der Schimmelreiter, weil wir das in der Schule lesen mussten. Es war ein Scheißbuch. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr kennt. Ich erinnere in Ostdeutschland, mich. Ostdeutschland-Pflichtlektüre. Mhm.
1: Ich glaube, ich habe es auch gelesen.
2: Ja, aber ja. Äh, um die Frage halbwegs serious äh, zu beantworten. Ich, also ja, es ist halt auch für mich jetzt immer noch relativ schwer, das zu beantworten, so was wäre das für eine Story, die ich geschrieben habe, halt auf jeden Fall ein ziemlich wechselhaft, halt mit Ultrahöhen und ultra Tiefen auf jeden Fall, die jetzt nicht irgendwie eine tolle Geschichte oder irgendwie so etwas, was perfekt funktioniert, erzählt, genauso wenig, wie sie halt nur von einem Niedergang oder einem Aufhören erzählt, was ja jetzt mit diesem Juice aus schon irgendwie natürlich in Verbindung steht, wie, wie, ist ähm, ja. es noch
1: mal, wie ist es nochmal gewesen? Wie hast du da nochmal angefangen eigentlich?
2: Angefangen? Äh, ganz klassisch, wie glaube ich viele Leute bei so Medienunternehmen anfangen, als Praktikant. Auch damals als äh, unbezahlter Praktikant für yeah. drei Monate. Äh, dieser Hustle auf jeden Fall. Was ich tatsächlich während meines Masterstudiums äh, gemacht habe, freiwillig, weil ich Bock drauf hatte auf diesen Job. Also wir hatten nicht mal ein Pflichtpraktikum quasi im Masterstudium, aber genau, ich wollte noch irgendwie mehr praktische Erfahrung im Schreiben haben und habe mich dann äh, beim Juice Magazin ja auf diese Praktischstelle beworben und die im Endeffekt bekommen. Damit ging alles los, der ganze Trouble.
1: Für die Kultur einfach nochmal, äh, ja. Genau Ingelegt, und welches weiß ich nicht.
0: Welches Jahr war das nochmal? Das heißt, weil das ist ja schon eine lange Zeit, die du auch den Weg damit der Juice geteilt hast. Ja, halbwegs lange Zeit. Ich meine, wenn man sich dieses ganze Magazin
2: anguckt, ich glaube, es sind roughly 25 Jahre, wo das existiert mhm. hat. Da steckt halt schon noch viel mehr History drin, als ich jetzt irgendwie mitgenommen habe. Ähm, aber das sollte 2019 gewesen sein. Es war auf jeden mhm. Fall genau ähm, beworben. Irgendwann, ich glaube, im Sommer auf halt, ich kann ab Herbst ungefähr, Semester fangen ja meistens so ab äh, Oktober an. Ich glaube, das hatte ich angepeilt, war dann, ich weiß gar nicht, ob ich September oder Oktober angefangen habe, auf jeden Fall so dass ich halt ähm, den Release äh, der letzten Printausgabe vom Magazin dann noch äh, halbwegs am Anfang meiner Zeit, aber halt nicht direkt äh, in den ersten Wochen mitgestaltet habe. Es war nicht so, dass das Heft schon äh, zwei Wochen vor Abgabe stand oder sowas. Da war schon noch ein bisschen Zeit, aber halt auch nicht mehr so viel genug, dass mhm. ich irgendwie reinfinden konnte, dass ich tatsächlich auch noch einige Artikel beisteuern konnte, was natürlich äh, eine krasse Erfahrung damals war. Ja, und dann äh, habe ich ja im Endeffekt... Schon <lacht> inmitten meines Praktikums die erste Beerdigung der Juice mitgemacht, äh, weil damals natürlich auch schon viel Rip Juice geschrieben wurde, als das Printmagazin eingestellt wurde, völlig äh, zu Recht. Das, Trotzdem bin das, ich dran geblieben.
1: Das, das war und eine Rip Juice Magazin, die erste, das war noch komplett Corona-unrelated, wo noch der Plan war, irgendwie ja. wir machen es so online weiter. Das war irgendwie auch so zum Jahreswechsel oder so ungefähr, zu so 2020 mhm. oder so,
2: ne? Genau, das Heft kam auf jeden Fall. Richtung Ende 2019 raus, genau. Und dann ging halt ab da standen dann im Endeffekt die Planungen, das Magazin soll online weitergeführt werden. Wie wie stellen wir das an, dass es online irgendwie ja eine sinnvolle Alternative zu bereits bestehenden Online-Formaten im Hip-Hop-Bereich in Deutschland gibt und so weiter. Wie macht man überhaupt? Ich meine, natürlich gab es die Website, und YouTube-Kanal und sowas und Socials alles schon vorher. Aber der Fokus lag natürlich inhaltlich immer sehr auf den Printheften. Dann war irgendwie die Challenge wie übertragen wir das äh, zu alles online, dass es da auch irgendwie funktioniert und ein sinnvolles Angebot ergibt. Spoiler hat äh, nicht so gut geklappt, wie wir uns das vorgestellt hatten, mhm. aufgrund diverser Faktoren.
1: Ich weiß nicht, wie, wie weit du hier in Details gehen magst, ja, das
2: weiß ich auch noch nicht so richtig, das habe ich ehrlich gesagt nicht überlegt, obwohl ich wusste, wir sprechen darüber, aber ja, wir, wir werden einfach schauen, was
1: sich ergibt, Rest äh, schneide ich raus ja, natürlich. Du kannst ja immer, ja genau, du kannst dich ja, dass das so machen, wie du dich wohlfühlst, weil du es auch schneidest, ja. praktisch, eigentlich wirklich praktisch. Ja, schon, ne?
2: Ähm,
1: wenn das alle Interviewpartner immer so machen, dann das doch erstmal und dann gucken wir mal. Äh, nein, äh, meine Frage wäre dann gewesen... So ein bisschen zwei Fragen. wie wa Warum hat es für dich aus deiner Perspektive nicht funktioniert? Und wie war dann eigentlich auch, ich glaube, damit verknüpft ist ja auch so ein bisschen der Übergang, dass du das alleine gemacht hast. Hm,
2: ja, voll. Oder irre ich mich? Nee, das ist schon äh, damit verknüpft. Also nicht funktioniert, meinst du quasi dieses Online-Magazin-Modell, was wir uns ausgedacht hatten? Genau. Hm. hm. Ja, wie ich äh, wie ich gerade meinte, diverse Faktoren. Es gibt für mich auf jeden Fall nicht diesen einen Hauptgrund, warum das nicht funktioniert hat. Ähm, man kann vielleicht kurz als Kontext erklären, auch jetzt wirklich nur grob umrissen, weil ich das natürlich, ich habe das jetzt auch nicht mehr alles noch nochmal krass, mhm. äh, krass drauf geschafft, was wir uns dafür die Gedanken gemacht haben und so, aber es war schon so gedacht, ähm, dass wir Online-Content machen wollen, wo äh, ein großer Teil des Contents ähm, frei zugänglich ist, also normal abrufbar über die Juice-Webseite und ein Teil der Beiträge, die geschrieben werden, das dafür in Form von einem Abo bezahlt werden muss, also im Endeffekt ein bisschen dieses Printmodell in abgeendeter Form auf online übertragen, dass zum Beispiel die Features, für die besonders viel recherchiert wurde oder wenn es meinetwegen lange Interviewreihen waren oder irgendwelche Special-Themen, dass die halt erstmal hinter einer Zahlschranke sind, dass Leute darauf zugreifen können und gegebenenfalls die Option besteht, dass die irgendwann dann allgemein freigeschaltet werden, aber halt so, dass Leute, die dafür bezahlen, im Endeffekt äh, den spannendsten oder den besten Content ähm, ähm, so zuerst bekommen können. Ähm, mein, also die Idee an sich finde ich auch immer noch erstmal ganz gut. Ich glaube, das führt zu weit, wenn wir das jetzt diskutieren, aber so allgemein die Frage, wie finanziert man überhaupt Online-Journalismus, jetzt abgesehen vom Musikjournalismus, ist ja schon irgendwie, ich glaube, da mhm. eine Frage, an der sich viele... Viele Magazine, Zeitungen, Zeitschriften irgendwie die Zähne ausbeißen. Wie agiert man mit Paywalls? Will man Content überhaupt irgendwie hinter eine Paywall packen oder setzt man auf ein freiwilliges Modell, wo Leute spenden und so weiter? Also da gibt es viele Optionen. Ja, ja. Viele davon funktionieren halt nicht so gut. Bei manchen Zeitungen, Zeitungen und Zeitschriften funktioniert es tatsächlich ganz in Ordnung. Aber generell finde ich die Idee halt erstmal, fand es sinnvoll, dass wir darauf gesetzt haben, weiter irgendwie Geld von Leuten zu nehmen, die Bock auf den Content haben und nicht äh, sich quasi ähm, darauf zu verlassen, dass irgendwie genug Werbeeinnahmen über die Website nur ähm, reinkommen, um irgendwie eine Redaktion zu finanzieren, was im Endeffekt ja. auch ein bisschen so zum Ende führt, weil es ist halt ein Modell, das ich meiner Meinung nach nur sehr schwer halten kann, wenn man, äh, vor allem, wenn man irgendwie guten Content machen will, der einfach auch teilweise einfach viel Recherchearbeit braucht, um irgendwie einen Beitrag rauszubringen. Ja, um, ich, muss, genau.
1: ich muss einfach noch mal an den Satz denken, den unser Gast äh, Dennis von Blockbeats, mhm. da, äh, da, Internet wie es wie es 2012 gemacht wurde. Ne? Ja, ist, äh, ist da einfach immer noch sehr griffig. Ähm, aber lass mich da noch mal einhaken. Ich hatte irgendwie in meiner Erinnerung schon irgendwie abgespeichert, dass du gesagt hatte es hatten eigentlich auch relativ viele Leute auch erstmal quasi dieses Abo-Modell gebucht. Oder so, wo eigentlich auch schon sagen, das ist eine solide Basis, mit der man starten könnte, oder irre ich mich da? Die solide Basis gab es auf jeden
2: Fall, alleine, weil äh, aus den Printzeiten einfach auch noch AbonnentInnen da waren, ähm, die teilweise einfach direkt mit rübergeholt wurden, mhm. die dann natürlich die Möglichkeit ja. hatten und Benachrichtigung bekommen haben: hier, ähm, Juice wird printmäßig eingestellt. Ich glaube, bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da war sogar vielleicht eine Beilage bei allen Printheft-AbonnentInnen dann mit dabei, ein extra Zettel oder so, wo das quasi erläutert wurde, aber da wurden quasi auch schon bestehende print -Abo ist einfach erstmal aufs online mit übertragen mit der möglichkeit dass sie das halt kündigen können aber auch mit der möglichkeit ihr müsst halt erstmal nichts machen und könnt die juice äh, online weiter unterstützen deswegen ja, gab es okay. äh, einfach auch schon einen grundstock plus halt genau ähm, ein paar leute die sich dann äh, einfach noch so fürs online abo entschieden haben also klar es gab erstmal eine grundlage aber dann kommen wir eigentlich auch schon ähm, genau zu dem problem woran es äh, meiner meinung nach dann mit gescheitert ist wenn du diese grundlage hast und äh, es auch leute gibt die einfach das auch Ich glaube, das war wirklich ähm, nicht unbedingt eine kleine Anzahl, die diesen gewissen Vertrauensvorschuss gegeben haben. Okay, wir haben halt äh, dieses Print-Heft, haben wir geliebt, haben wir gewollt. Dann bleibe ich halt erstmal beim Online-Abo und schau was es wird. Das ist halt der Moment, wo du so vorbereitet und aufgestellt sein musst, dass du den Leuten aber auch was bieten kannst für ihr Geld. Und daran ja. ist es dann meiner Meinung nach ein bisschen gescheitert. Nicht mal unbedingt weil wir uns da nicht Gedanken vorher gemacht haben. Es hat tatsächlich auch einige Zeit äh, gedauert, bis wir vom Print aus, also zumindest ein paar Monate, äh, bis wir vom Print aus zum Online-Abo gegangen sind, weil eben auch Zeit in die Vorbereitung und die Konzeption auch schon in erste Artikel geflossen ist, die Teil dieses Online-Abos waren. Aber äh, innerhalb, also genau, das war dann auch der Zeitpunkt. Äh, ich glaube, im März haben wir das meiner Meinung nach im März 2020 gelauncht, das Online-Ding halt auch schon mit ersten länger recherchierten Artikeln hinterher der Dann kam Corona so langsam rein. Die letzten äh, zwei Wochen, die ich eigentlich im März da gewesen wäre, haben wir auf jeden Fall schon alle im Homeoffice verbracht. Und dann hat es im Endeffekt keine zwei, drei Monate gedauert, äh, bis meine beiden Redaktionskollegen, Luis und Fion äh, dann auch schon nicht mehr bei der Juice gearbeitet haben und quasi entlassen wurden, und damit war dieses Modell im Endeffekt äh, keine drei Monate, nachdem es wirklich angelaufen war, nachdem es freigeschalten war, im Endeffekt schon gestorben, weil es dann halt einfach keine Leute mehr gab, die den Content gemacht haben.
1: Jetzt eine Frage, die du vielleicht schneiden kannst. Mhm, top. Warum, warum haben die beiden aufgehört und warum wurde es dann damit beendet?
2: Hm.
1: Ich glaube, dass,
2: äh, also entweder muss ich das schneiden okay. oder aber aber weniger, weil es jetzt irgendwie, also ich kann es nicht genau sagen, ich war zu dem Zeitpunkt nach März 2020 war ich halt erstmal, da war ich dann ein halbes Jahr bei der Juice gewesen, davon waren drei Monate Praktikum und drei Monate war ich da als Freier angestellt, als fester Freier sozusagen, ähm, habe danach weiter studiert, dann war es halt April, da fängt auch wieder ein Semester an, das heißt, ich war erstmal wieder in diesem Studiengrind drinne und habe äh, maximal ein, zwei kleine Sachen gemacht, für die ich aber auch, äh, glaube ich, kein Budget bekommen habe. Im Endeffekt wurde das Geld beim Verlag äh, zu knapp, um die beiden in ihren Positionen so weiter zu bezahlen. Mhm. Ähm, kann man vielleicht auch liegen. Äh, beide haben da nicht äh, Vollzeit gearbeitet. Trotzdem war es dem Verlag dann äh, das nicht mehr wert, es weiter zu finanzieren. Ähm, genau, also ich kann das ehrlich gesagt nicht, äh, nicht genau sagen, da ich dann auch nicht mehr vor Ort war, inwiefern das... Ähm, komplett freie Entscheidung von wir gehen bis zu äh, wir können euch nicht mehr bezahlen weil das kann ich äh, schlicht und einfach nicht sagen, weil ich es nicht weiß.
1: Hm. Ja, aber ja, das ist ja doch dann, glaube ich, ganz gut umrissen und so um so ein Verständnis dafür zu bekommen, wie das damals war und dann war quasi Situation, dass die gesagt haben, na gut, wir wollen die Juice jetzt noch nicht so ganz irgendwie einstellen und haben dich dann gefragt, ob du das irgendwie in einer kleineren Position halt eben alleine irgendwie weiterführen möchtest, würdest. Ähm, ja, so grob. Also ich glaube, äh,
2: ungefähr kann man das halt auch so umreißen, dass trotz dieses Grundstocks an Leuten, der halt da war, dass, ähm, also ich glaube nicht, dass der Verlag halt... Ähm, das als lukrativ genug angesehen hat, was da online irgendwie weiter entstehen könnte, dass sich das halt finanziell lohnt. Und im Endeffekt sind es Einsparungsmaßnahmen gewesen. So Nachdem zwei richtige Redakteure mit schon ein bisschen Erfahrung weg waren, wurde dann halt, also auch nach nachdem, glaube ich, sowohl den beiden als auch noch anderen Leuten diverse andere dubiose Modelle angeboten wurden, von wegen so ey, hast du nicht Bock, das Magazin weiterzuführen und wir bezahlen dich äh, pro erschienenem Artikel, der rauskommt, so ohne, dass man dann irgendwen gehabt hätte, der sich um Website-Pflege und Social Media gekümmert hätte und so weiter. Also völlig, äh, völlig irre auf jeden Fall. Genau, sind die irgendwann auf, äh, auf mich zugekommen. Und im Endeffekt war es natürlich ähm, für die Leute vom Verlag billiger, äh, jemanden einen Werkstudentenvertrag äh, über 20 Stunden zu geben, den ich dann im Endeffekt äh, bekommen und unterschrieben habe, als halt ähm, Leute als feste Freie beziehungsweise ähm, Selbstständige weiter zu beschäftigen, die halt schon äh, mehr Berufserfahrung, das ähm, daher halt auch äh, mehr Gehaltsvorstellungen und sowas hatten, ähm, genau als irgendwie die in der Redaktion zu halten. Im Endeffekt so, wenn man es runterbricht, haben die mit mir natürlich eine ideale Position gefunden, um irgendwie die Marke weiter am Leben zu halten. Die Website ist nachdem ich sie übernommen habe einfach, es wurde halt wieder bespielt, es wurden Artikel rausgebracht, Social Media und YouTube war aktiv und es hat den Verlag relativ wenig Geld gekostet. Mir trotzdem genug Incentives gebracht, dass ich gesagt habe, ja, für das Geld äh, würde ich den Job halt trotzdem machen. Wenn du ein halbes Jahr, wo wir von drei Monaten Praktik waren, bei der, bei der Juice warst und dann wird dir angeboten, dass du das Ding mehr oder weniger übernehmen kannst neben deinem Studium und dir damit äh, dein Master fertig finanzieren kannst, so, dann, ja, sagt man halt nicht unbedingt nein. Ich hab's auch, also für mich war das nicht sehr lange, dass ich das überlegen musste auf jeden Fall, weil es halt eine riesige Möglichkeit irgendwie war, trotz dieser widrigen Umstände, die da schon abzusehen waren. Ja.
1: Ja, auch, also auch Respekt für die Entscheidung, weil ich denke mir so, wenn ich in der Situation wäre, ich meine, gut, ich bin halt auch eben kein äh, <lacht> Journalist. Ich denke mir so, das ist halt auch so, in dem Moment fühlt sich das, glaube ich, auch einfach vielleicht für dich auch wie so eine krasse Aufgabe an, weil Okay, du hast halt eben die sechs Monate jetzt da gemacht und du übernimmst es jetzt einfach und es ist einfach quasi ein Magazin, was quasi in dieser in dieser Branche oder halt in dieser Nische einfach einen gigantischen Ruf hat und ja. sehr viel ne, Erwartung drin ist. Ich weiß nicht, wie es dir damals gegangen ist, wo du gesagt hast, okay, ich mache das jetzt irgendwie auf so einer halben Stelle und äh, kriege das irgendwie durch. Und äh, Respekt halt auch, ne? trotz dieser ganzen Incentives, die du natürlich hattest, dass du das gemacht hast und das erstmal weitergeführt hätte, weil ich, ich weiß nicht, weil ich glaube, man kann ja dann doch, glaube ich, auch sagen, wenn du dann auch Nein gesagt hättest, dann wäre es ja wahrscheinlich damals schon vorbei gewesen. Kann
2: gut sein. Also ich glaube, es gab zumindest, gab es dem Zeitpunkt nicht unbedingt so viele Leute, wo man hätte sagen können, es macht Sinn, dass wir dem diese Aufgabe überhaupt anbieten würden. Der Vorteil lag ja klar auf der Hand, dass ich natürlich äh, super eingearbeitet und aus dem letzten Team, was äh, quasi als Redaktionsteam Bestand äh, hatte, noch mit hervorgegangen bin und daher viele Arbeitsabläufe kannte, schon relativ viele Connections zu früheren Leuten hatte und so weiter und so fort, ähm, was halt genau bei vielen anderen, Außerhalb von Louis und Fiona dann nicht der Fall gewesen wäre, klar. Ja. Ich weiß, also das ist jetzt auch, ich meine, das ist jetzt auch schon äh, zwei Jahre, also wie gesagt, fast genau zwei Jahre her. Ich glaube, äh, Ende August äh, 2020 habe ich dann damit angefangen, nachdem übrigens auch, da lagen dann, glaube ich, auch schon so anderthalb, zwei Monate mindestens dazwischen, wobei der Juice äh, absolut nichts passiert ist, ne? Bis, bis mhm. sie so auf mich zugegangen ja. sind und ich damit angefangen habe. Da lag die Website wirklich schon mal mehrere Monate still und auf den Socials wurde nichts gepostet und so weiter. Also. Das war, ja. genau, wie du schon meinst, relativ kurz davor. Ich kann jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht perfekt rekonstruieren, was nee. mir alles durch den Kopf gegangen ist. Natürlich wusste ich, dass es <lacht> das irgendwie eine Aufgabe, die ich nicht, also, ja, mit dieser Legacy, die die Juice hat. Also, ja, das war natürlich klar, dass ich da nicht komplett heranreiche. Trotzdem, also ich hatte auf jeden Fall, ich war krass motiviert am Anfang auf jeden Fall. Ich weiß auch, obwohl ja. ich schon wusste, welche Leute beim Verlag dann quasi meine Chefs sind und auch äh, Leute, die früher für die Juice oder andere Sachen geschrieben haben, mich auch nochmal explizit darauf hingewiesen haben, dass es durchaus schwierig sein kann, für diesen Verlag zu arbeiten. Nicht, dass ich das in einem halben Jahr und der Zeit davor nicht schon <lacht> mitgekriegt hätte, ne, aber halt trotzdem nochmal so explizit auf mich zugekommen sind und mir geschrieben haben, dass ich mir das doppelt überlegen soll. Ich hab, war damals einfach auch, krass motiviert und insofern auch ein bisschen naiv, dass ich am Anfang auch reingegangen bin mit, okay, klar, ich habe auf jeden Fall Bock zu schreiben, habe Bock auf diese Aufgaben, ich kann das machen. Und wenn das erstmal läuft, dann wird sich ja bestimmt peu à peu das Stückchen weit verbessern. Also ich bin da auch schon so reingegangen, dass es jetzt nicht mhm. äh, äh, auf Ewigkeiten der Zustand sein soll, der das Bleiben, also dass es so bleibt, dass ich das alleine mache, sondern schon mit, klar, ich kann da Grundsteine legen und das am Leben erhalten, aber dann wird es halt auch wieder besser und dann wird es halt wieder ausgebaut. Damals, das muss man auch äh, noch ehrlich sagen, hatte dieses Argument von, es ist halt gerade Corona und es ist Krise und ja, wir safe. haben krasse Einschneidungen, mhm. war damals halt auch noch relativ legit. Also ja, erinnern wir uns zurück, ist jetzt schon angesichts der Krisen, die jetzt gerade so unseren Alltag beherrschen, schon wieder Corona auf jeden Fall schon wieder halbwegs verdrängt, aber es war ja trotzdem irgendwie ein krasser Ausnahmezustand und ja, genau.
1: Ich glaube, das
2: weiß eigentlich, also. Ja, ja, klar, aber man muss sich nochmal
0: verdeutlichen sozusagen. Ja,
1: ja, safe. Dave,
0: Auf um, jeden Fall ein richtiges Abenteuer, dass du da angenommen hast und hast die Fackel bis zum Schluss weitergetragen.
2: Ja, man muss halt auch sehen, ne? wenn du halt irgendwie anfängst, so in dieses Journalismus-Ding reinzuschnuppern. Ich bin wirklich, ich bin auch jetzt immer noch kein, kein krass großer Karrieremensch, der da viel Wert drauf legt und bin gerade in diesem Feld nicht unbedingt schlau, aber ist mir eigentlich auch relativ egal. Aber halt, wenn du die Möglichkeit kriegst so 20-Stunden-Job zu machen, während Corona gerade alle physischen Jobs, mhm. wo du halt zu einer Arbeit gehen kannst, die so Studis sonst machen, vielleicht im Endeffekt ausradiert,
1: na klar, nimmst du das auf jeden Fall mit. Ja, also von der persönlichen Experience und Erfahrungen, die man halt irgendwie gerade so als Praktikant oder Berufsanfänger Student macht, wo man halt auch einfach mal viel Scheiße auch erlebt, denke ich mir so, es, es hätte es hätte schlimmer kommen können für dich persönlich. Ja, so, auf jeden ja.
0: Fall, ja. Du hast in deinem Abschiedsstatement geschrieben, dass es auch eine selbstausbeuterische Arbeit war. Ähm, was wirst du nicht mehr vermissen? Was? Äh, wo bist du froh, dass du es jetzt los bist mit der Aufgabe Juice?
2: Der Druck, den ich mir, den ich mir selbst gemacht habe. Auch wenn ich gerade schon meinte, dass, dass es mir bewusst war, dass ich jetzt nicht äh, sowohl an die schreiberischen Fähigkeiten als auch an eben die Redaktionsarbeit, vor allem aus den früheren Heftjahren, das muss man auch sagen, ne, die, die großen Zeiten der Juice waren ja jetzt auch nicht zum Ende der Print-Ära, die lagen auch da mhm. schon ein paar Jahre zurück, aber ähm, trotzdem war es schon so, ähm, gerade auch am Anfang, dass ich einfach äh, trotzdem den höchsten Anspruch, den man irgendwie in dieser Situation an sich selbst haben kann, dass ich einfach den an meine Arbeit gestellt habe und wenn wenn Dinge dann halt irgendwie so viel, so viel Zeit gekostet haben und ich sie ordentlich machen wollte, dass es nicht mehr in meine 20 Stunden pro Woche reingepasst hat, mhm, dann habe ich eben ja. die extra Stunden noch reingebuttert und dann habe ich trotzdem am Wochenende noch Social Media Arbeit gemacht, auch wenn ich davor meine Arbeitszeit für die Woche schon lange ausgeschöpft hatte. Einfach nur um das irgendwie so gut wie möglich zu machen und nicht äh, noch Scheiße aussehen zu lassen, was ich da an Arbeit mache. Und ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich das, äh, dass das jetzt nicht mehr habe.
1: Und das ist auch sowas, was was mir jetzt auch nochmal, weil Tom gerade auch das, das Statement, das du auf äh, Twitter und Instagram von dir selber geteilt hast, mir auch nochmal, ne, nicht, dass ich es das gewusst hätte, weil ich war ja schon relativ nah dran bei dir, aber ich glaube einfach so, die Außenwahrnehmung von dem, was du dann im Endeffekt getan hast und wie du gearbeitet hast, die war schon sehr, sehr gut, glaube ich. Also es ist einfach so, ich meine, wie viele Leute geschrieben haben und wie viele Leute noch irgendwie was Nettes irgendwie unter deinen Kommentar gepostet haben, das hat mich schon sehr gefreut für dich, dass es auch so, dass meine Wahrnehmung da eben auch der der Wahrnehmung der anderen entspricht.
2: Ja, also ja, alle, die da einen netten <lacht> Kommentar drunter geschrieben haben, jo, mich hat das auch sehr gefreut auf jeden Fall. Und gleichzeitig weiß ich, also ich sehe es, glaube ich, trotzdem ein bisschen anders, weil ich schon, also klar, dieser Post war natürlich auch schon ein persönliches Fazit und jetzt kein Gesamtfazit zur, zur Juice an sich und so weiter, ne, aber trotzdem habe ich schon oft das Gefühl gehabt, dass halt so die Reaktionen, die zurückkommen, es, es hätte halt, also, ja, es hätte halt trotzdem mehr sein können. Also nicht, dass ich jetzt keine Wertschätzung für meine Arbeit erfahren hätte, aber ich glaube, ich habe trotzdem auch mit dran dran geknabbert, dass dieses, dieses Wort, dieses auch Unwort, was halt immer wieder durch die Luft geworfen wird, eigentlich wenn immer über Hip-Hop-Medien gesprochen wird, aber die Relevanz, wo ist die Relevanz, dass die halt nicht so krass vorhanden war und dass halt nicht äh, bei jedem Beitrag so, keine Ahnung, dann 50 Kommentare kommen und irgendwie meine Arbeit bewerten und so weiter, es, also ja, das ist halt bei anderen Medien, wenn du äh, für größere Sachen Artikel schreibst, wenn du Redaktionsarbeit machst, ist es halt schon teilweise anders. Und ich glaube, so innerhalb von so ein bisschen Medienbubble, innerhalb dieser Hip-Hop-Bubble ist es, glaube ich, schon so gewesen, dass die Wertschätzung da war und so weiter. Auch gerade bei den Leuten, mit denen ich eben hinter den Kulissen gearbeitet habe. Und das sind meiner Meinung nach auch die meisten, die dann unter meinen Posten noch was Nettes kommentiert haben, aber so... Die breite Öffentlichkeit hat es halt viel weniger erreicht, als es hätte möglich sein können. Das muss man auch sagen. Also weißt du, was ja, ich meine? Versch
1: verschiedene Kreise von ich weiß, Leuten. Was du meinst, so. Aber das ist es ist halt. Ich glaube, das ist das liegt jetzt. Also das ist so meine Wahrnehmung. Ich glaube, es liegt jetzt nicht an der Arbeit, die du gemacht hast per se selber, sondern du hast halt auch gesagt du willst halt irgendwie hochwertige und qualitativ hochwertige Arbeit machen. so Ich habe nicht alles von dir gelesen, so ich habe sehr viel einfach gelesen, was du bei der Juice gemacht hast, Interviews, die du geführt hast und die veröffentlicht hast. Und es war halt eben nicht nicht quasi so einem so einem Medienzeitgeist irgendwie nachgerannt, also wo wir irgendwie sind, wo wir dann halt einfach das, das lustige pull haben und dann nochmal eine lustige Instagram-Kachel mit einem möglichst clickbaitigen Artikel hast, sondern du hast halt einfach wirklich als einer der letzten im Endeffekt Qualitäts-Hip-Hop-Journalismus gemacht. Und und das ist halt irgendwie auch sowas, ne, das lesen halt auch die Leute, aber die Leute, die es dann halt lesen, ne, das, ich meine, du schreibst den Artikel nicht so, dass er möglichst irgendwie Reaktionen abgreift, sondern ne, du Voll. hast halt den Artikel auch schon so geschrieben, dass die Leute halt irgendwie was noch Sandes lesen, das gerne lesen, aber jetzt eben nicht nur mal schreiben so, alter, fick diesen Huren, was für eine Meinung... Er soll, er soll sich schämen oder, oder halt irgendwie den Rapper, Rapperin irgendwie beleidigt oder so, sondern die haben es halt gelesen, fanden es interessant und lesen sich halt im Zweifelsfall halt den nächsten Artikel durch. Und ja. dadurch, ne? es ist halt einfach, die Relevanz ist quasi nur die Relevanz, die du in Zahlen messen kannst, die vielleicht jetzt da nicht da war, aber ich finde einfach gerade schon, wie die Leute jetzt darauf reagiert haben und noch was geschrieben haben, merke ich ja. halt schon, dass die Relevanz für die, die, die halt sich noch, die noch dafür, ich sag mal, offen sind, überhaupt sowas mal, mal länger als mehr als drei Zeilen zu lesen, da war es halt eben doch schon gut. Das heißt also, meiner Meinung nach hast du die Leute, die sich so tendenziell für sowas überhaupt noch interessieren, die hast du auch erreicht und die hast du halt auch mit, Quali mit Qualität geliefert, so. Du hast, ne, also, das war so mein Meinung, du hast halt eben nicht den Anspruch gemacht, irgendwie hier, äh, ich weiß nicht, äh, hiphop.de zu machen oder Rap-Update nee, oder was klar. Weiß ich, ne? klar, also ja,
2: ich sehe auch voll den größten Teil deiner Punkte, ich, ich würde auf jeden Fall anmerken, ich war nicht äh, der Letzte oder eine der Letzten, der qualitativen Hip-Hop-Journalismus macht, es verlagert sich halt das nur stimmt. weg von den klassischen Hip-Hop-Magazinen, würde okay. ich sagen, da gibt es schon eher weniger, aber genau, es gibt noch genug Leute und es gibt ja immer noch äh, All Good, was auch so noch viel, viel, viel sporadischer gepflegt wird als die du Fuß <lacht> äh, in den genau. letzten zwei Jahren. Aber genau, also es gibt natürlich noch äh, die Schreiber und auch das Publikum, äh, was diese Sachen ahnt und so. Und ja, in dem Sinne sehe ich all deine Punkte. Abgesehen davon, dass ich jetzt nicht unbedingt genau halt äh, irgendwie auf Sixteen Bars oder Hip-Hop äh, Konkurrenz gesetzt habe oder versucht habe, irgendwie innerhalb von, von deren Schiene irgendwie ein selbes Modell zu fahren, um irgendwie genau ein ähnliches Publikum äh, in dem Sinne anzusprechen. Ähm, abgesehen davon gab es natürlich trotzdem äh, die paar Momente im Sinne von dann halt immer ein paar Tage am Stück oder sowas, weil trotzdem Sachen so ja so so große Reichweite erzielt haben oder so viral gegangen sind. Also ja, dass ich auch, was jetzt nichts Neues bei mir ist, aber was ich halt auch nochmal gemerkt habe, so ich bin halt auch nicht der Typ, der jetzt drauf aus ist, dass so ein, dass so ein Post, den ich jetzt äh, bei der so, beim Magazin absetze oder sowas, also, dann äh, wirklich äh, 150 Kommentare bekommt, weil diese Phasen gab es ja genug. Äh, also <lacht> zum Beispiel, wenn über Deutsch Rap Me Too berichtet wurde <lacht> oder wenn MC Boogie wieder irgendwelche Beefs angefangen hat, so ist es als größtenteils einfach belastend und macht überhaupt keinen Spaß. Also, ja.
1: Ja, ich war ich, ja. äh, ich, ich, ich hatte überlegt, ob ich ich da nochmal drauf anspreche über das Thema, aber. Lassen es einfach sein.
0: Ich will aber auf jeden Fall noch die ähm, vielleicht etwas positivere Abschlussfrage stellen. Was wirst du vermissen? Was war schön an dieser Arbeit? Ja, sind, sind viele Sachen
2: im Endeffekt. Also klar, also ich werde es auf jeden Fall jetzt, ja, kommt, kommt drauf an. Es kann ja auch, je nachdem, wie ich jetzt auch in der Zukunft weiterarbeite, so, eine, weißt, so gute Momente wie halt irgendwie, sehr, sehr gute Gespräche bei Interviews zu haben, aus denen man rausgeht und sich so denkt, wow, ich habe jetzt nochmal richtig was gelernt. oder Ich habe sogar die, die Mucke vom Künstler, von der Künstlerin nochmal ganz anders durchdrungen oder so. Ich glaube, das war, das war immer was äh, von den guten Sachen, die mir unglaublich viel gegeben haben auf jeden Fall. Aber genau, das kann man, glaube ich, auch oder zumindest kann ich selbst dann daran arbeiten, das an anderer Stelle mehr oder weniger so wiederzubeleben und irgendwie wieder aufzunehmen. Ja. Ich werde es mit Sicherheit vermissen, so eine, so eine große Freiheit in der Themengestaltung zu haben, ne? Mhm. weil so was auf der einen Seite Belastung ist, dass dieses Magazin, was auch, glaube ich, für für die Zukunft nochmal ein richtig ein richtig heftiger Streitpunkt sein wird, so, wem gehört eigentlich die Arbeit, die über mehr als 20 Jahre lang in die Juice ja. oder auch in Rap.de ähm, als Magazin gesteckt wurde, wem gehören eigentlich die ganzen Artikel, das ganze Knowledge, was da ähm, zusammengekommen ist, weil Genau, da ist halt einerseits so der Verlag als, als Chefetage, der einem das Leben schwer gemacht hat. Und auf der anderen Seite hatte ich in der Redaktion, in der Redaktionsarbeit an sich, äh, absolute Freiheiten und konnte die Musik und die KünstlerInnen und die Perspektiven thematisieren, auf die ich Bock hatte. Und das ist das ist eigentlich unschätzbar krass. Ja, hm. das werde ich auf jeden Fall vermissen.
0: Das stimmt. Du hast dich einfach mit sehr vielen spannenden Leuten ja auch einfach unterhalten denen persönlich Fragen stellen können und ja, ich glaube, das waren, war auch das Beeindruckendste für mich so bei den Kommentaren, dass so viele Leute gesagt haben, ey, da geht so viel verloren auch, da sind so viele mhm. Sachen, die wir vielleicht irgendwie nochmal nachlesen wollen und das, also ich finde das irgendwie immer super schön, wenn man so sieht, es gibt halt noch diesen Kern an Leuten, die sich sehr intensiv mit Musik, mit dieser Kunst auseinandersetzen wollen und sowas dann auch extrem wichtig finden, noch als so Zeitzeugnisse auch.
2: ja. Also ja, aber sowohl als Zeitzeugnisse, als auch aber wirklich was so diesen diesen historischen Wert und wirklich die die Tiefe von Wissen teilweise auch angeht. Ich glaube, mit dieser Frage habe ich mich wirklich erst beschäftigt, als es jetzt ähm, die letzten Tage, als dann die Öffentlichkeit äh, davon erfahren hat, dass es eingestellt wird. Wobei man da auch sagen muss, ne, ich habe es äh, weniger als einen Monat, bevor das zu Ende ging, habe ich es selber erfahren. Also so viel zur Kommunikation <lacht> beim Verlag und innerhalb des Verlags, ja. Aber ähm, dass da auch nochmal klar geworden ist, was ich auch selber gemerkt habe, so selbst wenn ich Artikel jetzt in der Neuzeit geschrieben habe, ne, ich habe angefangen, habe hab ich mit meinen Recherchen ganz oft einfach im Archiv von Juice.de, weil da halt so unglaublich viel geile Artikel drin standen. Und wenn es irgendein mhm. absurdes Kings of Hip-Hop ist, wo irgendwelche Zeitreferenzen referenzen vorkommen, es ist halt unglaublich tief, was teilweise recherchiert wurde und was man dann an Wissen erlernt. Und wenn das halt jetzt alles, vor allem in, halt in Textform, was so einfach durchsuchbar und kategorisierbar ist, wenn es halt so verschwindet, don't know. Gerade für, für so Deutschrap-Historie ist das, glaube ich, schon hart. Ja, das wäre was, da, was
1: ist da eigentlich das Problem, dass es nicht einfach geht? Es ist es ein technisches Problem oder wirklich so ein rechtliches? Naja. Ja, also genau das ist halt so, was ich was ich gerade meinte.
2: Grob formuliert, ich bin äh, kein, kein Rechtsexperte und nichts von dem, was ich jetzt sage, äh, muss stimmen, aber höchstwahrscheinlich rechtlich werden die meisten Sachen, die jemals für Juice geschrieben wurden, wahrscheinlich schon dem Piranha-Verlag gehören, genauso wie die Website, äh, natürlich der Webauftritt juice.de, Piranha-Media gehört. Ähm. Und so wie es gerade ausschaut, da ja ähm, sowohl auf der Seite juice.de als auch auf der Website rep.de als auch auf der Website specs.de steht ja gleich, dreimal das gleiche Statement im Endeffekt ähm, vom Verlag. Ähm, und so wie es ausschaut, wollen sie schlicht und einfach die laufenden Serverkosten für diese Websites, die ja quasi dann jeden Monat weiterhin anfallen würden, auch wenn da nichts mehr passiert, nichts Neues mehr, wenn sie so wie es gerade aussieht anscheinend nicht zahlen. Und äh, sind gerade dabei, diese Sachen irgendwie komplett totzulegen. Aber hinter diesen ganzen Websites im Backend, da liegen halt Zehntausende von Artikeln.
1: Wovon? Von was für, also wenn die selber irgendwie kein Interesse daran haben, dass das irgendwie nochmal verfügbar ist, oder halt, dass die, die Serverkosten bezahlen, ich meine, wovon wofür, wofür, wofür reden wir denn daher? Das kostet ja nicht irgendwie 50.000 Euro im Monat. Weißt du das? Ähm, Nee. Die Frage wurde mir auch schon an anderer Stelle gestellt. Ich weiß äh, nicht,
2: äh, wie, wie hoch die Serverkosten sind, aber also unabhängig davon, äh, wie hoch die sind, die Rechnung ist, glaube ich, aus Verlagssicht dann relativ einfach. Sie kosten irgendwas, also ist es Verlust. Mm, also äh, lohnt es sich nicht, das aufrechtzuerhalten, egal, egal wie hoch dieser Betrag ist. Ob das jetzt aus einer normalen Perspektive noch verschmerzbar wäre oder nicht, ist es halt, genau, sie wollen es halt nicht machen. Frage ist halt dann so, wie können da irgendwie Lösungen gefunden werden, Eben. Was jetzt die Vorstellung wäre, dass das Archiv, das Knowledge, die Artikel, die Inhalte, die Perspektiven, die halt, wie gesagt, nicht vom Verlag an sich äh, erstellt worden, sondern aus der Arbeit von zig Schreiberinnen, RedakteurInnen und sonstigen Leuten zusammengekommen sind, irgendwie zu erhalten und vom Verlag loszulösen, im besten Fall.
1: Was, was was wäre denn deine, also wenn ich mir jetzt so drüber nachdenke, weil ich mir denke, was werden so denn Serverkosten, wo dann im Endeffekt halt auch geschriebenes Wort drauf ist im Wesentlichen was ja eigentlich die geringste Form von Daten sind, die man haben kann, aber ich denke, es kann nicht so viel kosten, was wäre denn deiner Ansicht nach die beste also nehmen wir mal an, ich bin jetzt so jemand, der sagt halt, ich würde jetzt irgendwie eigentlich ich finde es schade, dass es das nicht mehr auffindbar ist, ich würde eigentlich, dass das noch mal auffindbar ist, was wäre denn die beste Möglichkeit da nochmal, kann man da, kann man da einfach irgendwem, wem könnte man denn schreiben zu fragen, ich würde gerne eine Lösung finden, weil ich gehe mal davon aus, dass Piranha Media irgendwie selbst dafür nichts dergleichen tun wird. Aber wenn irgendjemand kommt und sagt, ey, ich würde das hier übernehmen, bla bla bla, dann wären die dafür gesprächsbereit?
2: Ja, das waren jetzt, äh, relativ viele Fragen in einem. Ich, ich mach mal verschiedene Antworten. Eine Sache ist, es gibt auf jeden Fall schon eine Gruppe, von Leuten aus diesem Umfeld, die sich dieser Thematik angenommen hat und die an Lösungen arbeitet, aber auch so in der Diskussionsphase, wo wir gerade sind. Das zum einen. Zum anderen, genau, es ist halt eine Frage, kriegt man den Verlag dazu überhaupt gesprächsbereit dafür zu sein, die Inhalte im Endeffekt abzugeben an jemand anderen? Dann könnte man über Finanzierungsmöglichkeiten nachdenken, wie, also was natürlich gehen würde, so, Gibt es eine Einzelperson, die irgendwie komplett dafür aufkommen möchte? Ich glaube, Sierra Kitt hat vor ein paar Tagen schon äh, mhm. auf Twitter geschrieben, ob, er, ob man nicht die Juice kaufen kann. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, eine sehr naheliegende andere ist, genug Leute, wie du gerade selbst dich auch beschrieben hast, zu finden, die sagen, ich habe Interesse daran, dass das weiter besteht. Ich spende einmalig oder monatlich diesen und diesen Betrag, bis hoffentlich genug Leute und genug Spenden sozusagen zusammenkommen würden, dass diese Kosten vom Kollektiv einfach getragen werden würden. Ja, und wahrscheinlich noch diverse andere Wege, aber ich glaube, der die größte Baustelle ist, neben der Finanzierung, wenn man das selber stemmen wollen würde, halt erstmal dazu zu kommen, dass man überhaupt in, in der Lage ist, diese Sachen quasi wieder ja, unter eigene Kontrolle zu bringen, wenn man so will, die Inhalte.
1: Hm. Ja, nachvollziehbar. Also irgendwie ja, aber ich denke mir so halt, aber wenn Piranha Media halt einfach, sagt, ja wir haben hier irgendwie monatliche Kosten von X, schalten wir halt einfach ab. Die Rechnung für für sie ist ja dann im Endeffekt so, ja, wir, wir, wir geben nichts aus, wir nehmen aber auch nichts ein. Ja. Dann kann doch irgendwie jemand den mal, weiß ich nicht, einen Sixer-Backs schicken, da haben sie wenigstens hm. den noch bekommen und das übernehmen. <lacht> so würde ich ja denken. Aber, ja egal. Nicht egal, aber ich drücke uns, ich drück, ich drück uns für Hip-Hop die Daumen, dass das irgendwie noch möglich gemacht wird und diese äh, Gruppe von Leuten, die, da, die du gerade angesprochen hast, da vielleicht irgendwie was erreichen können, sodass wir da weiterhin auf darauf zugreifen können.
0: Für ja. Hip-Hop. Hat da ja. jemand schon mal die Hip-Hop-AG aus Edenkoben gefragt? <lacht> Die würden sich vielleicht bereit erklären, obwohl die, glaube ich, weniger
2: Interesse an Archiv als an, an fetten
0: Rhymes haben. Ja, Titan Skills und halben Kästen.
1: So, ich glaube, das war jetzt der Part. Thema Juice war jetzt erstmal, ist damit erstmal.
2: Ja, ich, ich hoffe, ich habe eure Fragen. Es war jetzt schon so eine ja, halbe ey, Interviewsituation war für mich. Ähm, ich hoffe, ich habe das ja, halbwegs okay ja, ja. beantwortet.
1: Ja, ja es, ist, es war auch so in dem Moment, wo ich irgendwie so nach zwei Fragen so gedacht habe, so okay, da wird es gerade kein Podcast-Host mehr, sondern er wird gerade von mir und Tom einfach interviewt. Und ich dachte, ja. okay, naja, das ist jetzt halt einfach mal so. Und ich hoffe, das war für dich auch okay. Ja, voll. Ich glaube, du hast äh, ich glaube, viele Fragen, die die auch äh, jetzt vielleicht von unseren ZuhörerInnen Menschen hatten, ähm, beantwortet. Ich, ich, ich glaube, ich kann jetzt einfach auch mal sagen, wenn es noch irgendwas anderes gibt, was ihr gerne wissen wollt, dann schreibt uns irgendwie einfach, schreibt David einfach und wir können das gerne im nächsten Podcast nochmal vielleicht aufnehmen oder du selber oder was auch immer. Klar, so.
2: genau. Also ich glaube, das ist kein Problem. Und ich denke, gerade diese Thematik, ähm, was in der Zukunft gegebenenfalls mit den Texten passiert, wird uns ja. bestimmt nochmal an der einen oder anderen Stelle beschäftigen. Und genau, ja. damit ist das ja. ja noch nicht komplett abgeschlossen. Aber ja, ich glaube, jetzt erstmal ein guter Block, um das Ganze irgendwie ein bisschen zu rekapitulieren. Ich glaube, für mich auch echt gut, ähm, dann ist irgendwie nicht einen kompletten Schlussstrich drunter zu machen, aber trotzdem das Kapitel irgendwie abzuhaken. Ich habe das mhm. Real Rap äh, richtig gemerkt, als ich dann dieses Statement, was ja wirklich auch nicht ultra lang ist, aber es einfach mal meine Gedanken dazu runtergeschrieben habe und einfach rausgehauen hat. Das hat mir schon irgendwie gut getan, um einfach zu realisieren, okay, ähm, damit kannst du es auch erstmal sein lassen, so musst du jetzt damit keinen weiteren Trouble machen. Es war ganz mhm. nice.
0: Ja. Ja. Und auf jeden Fall auch einfach nochmal Danke für deine großartige Arbeit. Es war immer voll schön, deine Interviews zu lesen und ich würde halt auch behaupten, unser Podcast hat davon sehr profitiert, was du da alles gemacht und äh, gewusst hast und hier einbringen konntest und ich würde auch mal so frech behaupten, wir hätten dieses Abenteuer Splash nicht gemacht, wenn du nicht mit äh, diversen <lacht> Kontakten und äh, ja auch einfach der, der Zusatzqualität, die du auch hier in den Podcast mit reingebracht hast, uns auf dieses Level gehoben hättest. Deswegen, danke, Junge. Sehe ich ja. ähnlich. Danke für die Worte. <lacht>
1: ja. ja, ey, das ist, das ist wahrscheinlich wirklich so. Ähm, und ich meine, wir hatten jetzt die zwei Splash-Auftritte. Wir haben die ja beide auch hochgeladen. Leute haben es gehört. Leute waren vor Ort dabei. Ähm, wie blickt, also ich, ich habe ich hab ja den Luxus gehabt, dass ich ja das erste Wochenende... Oder Luxus, Pech, je nachdem, wie man sehen will, mhm. dass ich die erste Woche nicht dabei sein konnte. Und ihr habt die erste, die, die erste Ausgabe live vor Ort zusammen mit äh, Nelle gemacht. Ähm, wie blickt ihr jetzt so zwei Monate, ungefähr zwei Monate später darauf zurück für euch?
0: Also ich tatsächlich noch ein bisschen bitter, weil ich einfach immer noch nicht ganz drüber hinweg bin, dass ich dann das zweite Wochenende verpasst habe. Also ich hätte das einfach auch total gerne mit dir zusammen erlebt, Leo. Aber gut, so war es nun mal. Ähm, ey, es war ein richtig geiles Abenteuer für mich. Ich fand es halt richtig schön, überhaupt wieder ähm, in so einem Musikfestival-Kontext zu sein, so live Auftritte zu haben. Und obwohl die Aufregung vorher eigentlich erstmal relativ groß war, sobald ich da auf dem Gelände war, habe ich mich irgendwie gleich wieder wie zu Hause gefühlt. Auch ja vor ein paar Jahren davor noch ungefähr an der Stelle, wo auch diese Bühne stand, noch gezeltet, so ähm, war wieder wie ein kleines Nachhausekommen für mich.
2: Ich glaube, ja, also für mich war es auch krass, dass du jetzt gerade meintest, was auch völlig korrekt ist, dass das ähm, zwei Monate her ist. Es fühlt sich für mich eher so wie keine Ahnung drei Wochen oder sowas an, mhm. aber es, es wirkt mhm. noch total nah irgendwie für mich. Was, glaube ich, einfach nur beschreibt, dass ich sehr von diesen Erinnerungen und Erfahrungen, die wir da gemacht haben, schon auch noch zehre, weil es, es war schon unglaublich, ein unglaublich schönes Erlebnis, einfach da zu sein, obwohl, ähm, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie sehr wir das in der ersten Splash-Folge auch äh, besprochen haben, aber so die äußeren Bedingungen waren ja jetzt auch nicht so ultra geil, als wir da angereist sind und auch als ja. wir Aufnahme hatten, war es ja noch so trüb und regnerisch und so weiter, aber das hat halt irgendwie diese Gesamterfahrung für mich trotzdem überhaupt nicht geschmälert. ja.
0: Ich muss halt immer noch aufpassen, dass ich mir keine äh, Vorwürfe mache, dass ich dann Corona bekommen habe, Ach, weil ich oh äh, we, weißt du, ich habe halt wirklich äh, äh, Real Rap, bevor ich in den äh, Moshpit reingegangen bin, noch so gedacht, hm, wenn ich das jetzt nicht kriege, dann bin ich glaube ich unsterblich und habe das sogar auch noch zu Walle gesagt, liebe Grüße <lacht> an der Stelle. Ich habe es auch irgendwie selber so ein bisschen beschrien.
1: Ja. Ja, ja, kann man nichts machen, aber äh, ich trage es ja nicht nach.
0: Ja. <lacht> und und ganz ehrlich, fragen. das muss ich muss ich halt ja auch nochmal festhalten. Ihr habt natürlich auch mit dem Jelm zusammen natürlich äh, so ein Dreieck des Todes gebildet. So ein, eine wahnsinnige <lacht> Unterhaltungskombi. Ähm, das war natürlich auch schon perfekt, eigentlich so in der ganzen Konstellation.
2: Ja, aber wollte gerade sagen, so Frage natürlich äh, zurück, pingpongt an dich, Leo, so, wie war das dann, ich weiß auch gar nicht, haben wir schon so viel vom ersten Wochenende erzählt gehabt, eigentlich vom zweiten, wahrscheinlich nicht, und wie war es dann für dich beim zweiten
1: dabei zu sein und Poddy-Aufnahme zu machen und alles? Ähm, na, ich glaube, ich habe dich ja ich hab dich ja auf der Bühne noch schon schon in richtiger Podcast-Manier nochmal gefragt, erzähl doch mal von letzter Woche. Hm. Ich glaube, da hast du ja auch schon so ein bisschen erzählt und äh, ja in privaten Gesprächen natürlich schon ein bisschen viel von euch mitbekommen. Äh, mir hat es natürlich irgendwie, ich hatte ja da in der Zeit auf jeden Fall auch eine, ich habe ich hab ja einen relativ neuen Job damals noch gehabt, den habe ich jetzt immer noch, aber damals war ich noch neuer und hatte auf jeden hm. Fall da auch eine sehr spannende Zeit, wo ich ein wichtiges Event hatte das Wochenende davor, warum ich nicht da sein konnte und hatte Zwei Wochen später wieder ein wichtiges Event, wo ich in, äh, nach Seattle geflogen bin und dazwischen einfach nochmal mal ein Festivalauftritt. Das war einfach für mich einfach ein absolut kranker Monat so. habe ist hab noch, Business Leo. Es ist ja und Podcast Leo, aber ja, das ist, war ist, ja, das ist ja auch Business, stimmt ja. <lacht> aber das war einfach so für mich einfach so eine drei vier Wochen am Stück, wo ich komplett unter Strom war und im hustler modus irgendwie sozusagen war und ich war, ich weiß nicht, ich bin halt irgendwie auch relativ spät auch erst gekommen. Ich hatte eigentlich auch vor, ich wollte eigentlich Donnerstags kommen, das hat dann nicht geklappt, aber ich auch erst Freitagabends irgendwie da und du kamst ja auch erst Samstag und es ging irgendwie alles auch so so schnell. Ich hatte irgendwie auch nicht so richtig davor die Zeit irgendwie mal so durchzuatmen und mal irgendwie mir mich mal gesagt, okay, wie plane ich das jetzt irgendwie so? Und ich hatte auch danach eigentlich keine Zeit irgendwie so richtig mich mal hinzusetzen und sagen okay wie war das jetzt so für mich so richtig so alles und ich glaube weil man wenn man das nicht direkt irgendwie so macht einfach mal so ein bisschen sich Zeit nimmt und nochmal ein bisschen zu reflektieren ich glaube wenn das so zwei Monate später wenn man das nicht macht dann verliert man es auch irgendwie so ein bisschen so im Detail trotzdem muss ich sagen ähm, ich weiß ja halt nicht mehr genau wie die Situation vor Ort war so wie wo, bevor wir gestartet haben aber ich muss halt sagen dass wir ich glaube, man hört es auch in der Podcast-Aufnahme am Anfang so, dass yeah, ich irgendwie auch yeah. quasi diesen ähm, diese Introduktion gemacht habe. wie so. hab ich auch noch versprochen irgendwie oder so. Da ich irgendwie gemerkt, oh, Mist, scheiß drauf. Aber dann eigentlich so, ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie nach zwei, drei Minuten auf der Bühne sitzen irgendwie echt einen sehr, sehr guten Draht dazu bekommen habe, auf einer Bühne zu sitzen und irgendwelchen Kram zu reden. Weil das ja immer noch, ich glaube, für uns alle drei einfach kompletter Wahnsinn einfach ist. Das muss man einfach sagen, dass wir das, was wir hier und das einfach auch im Wesentlichen in einer digitalen Videokonferenz seit äh, knapp zwei Jahren ungefähr machen, dass das jetzt auch live auf einer Bühne stattgefunden hat und es offensichtlich auch Leute vor Ort, vor der Bühne interessiert hat, weil wir haben ja, als wir die Anfrage bekommen haben, gesagt, ja, ja, das machen wir, wir sind dann halt irgendwo hinten auf einer Splash-Bühne in der Ecke, äh, da sind irgendwie fünf Betrunkene, die noch so ein bisschen auskommern am See und dann machen wir unsere Nummer und ja, das, das war es dann für uns. Yep. Und ihr hattet natürlich irgendwie so ein bisschen den Nachteil, ihr habt's vorhin gesagt, dass das Wetter bei euch nicht so gut war und dass die Leute sich wohl tendenziell eher in ihr Zelt verkrochen haben. Ähm, unsere Bühne, Bühne war halt am Zeltplatz, was natürlich zu den Zeiten, wo wir aufgetreten sind, äh, das war beim bei meinem Wochenende war das irgendwie schon 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Es ist ja auch eine Zeit, wo du als Zuhörer, als Zuschauerin beim Splash einfach noch auf dem Zeltplatz bist. Ja. Und es hat einfach dazu geführt, dass bei unserem Auftritt einfach sehr viele Leute da waren, wo ich niemals mit gerechnet hätte, weil wir halt auch quasi viel, kein Marketing dafür gemacht haben. Ich meine, Jelm hat wahnsinnig viel Marketing gemacht, halt in seinem Dauercamp mit den äh, 15 uh. Dauerbesoffenen, <lacht> sage ich jetzt einfach mal. Und äh, die waren all da und als wir halt irgendwie eine Stunde getalkt hatten und am Ende waren halt einfach doppelt so viele Leute da und dann denke ich mir halt schon, okay, irgendwas muss ja dann gut gewesen sein, wenn irgendwie Leute, die am Anfang da waren, gesagt haben, wir bleiben jetzt hier und wir haben währenddessen noch die Zuschauerzahlen verdoppelt. Das ist schon, das hat sich nach einem großen Erfolg in dem Moment angefühlt und ja, das, und viel Spaß. Also liebe Grüße auch nochmal an Jelm, der ja da einfach auch nochmal viele schöne Geschichten einfach auch erzählt hat und quasi auch viel mitgetragen hat, muss man schon sagen. Safe. Aber äh, ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt auf der Bühne und es hat danach auch äh, viel viel Spaß gemacht, äh, da zu sein und das irgendwie noch mal zu erleben. Jetzt, um, ja. auf, um auf den Auftritt zu kommen. An sich, ich 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 habe schon so lange geredet, deswegen gebe ich das Wort jetzt erstmal weiter, bevor ich dann nachher nochmal über das Wochenende erzähle. Hm.
2: Aber ich fühle das voll, was du sagst, ähm, auch mit, ähm, da war ich übrigens sehr froh, ne, da ich ja dann doch äh, durch die äußeren Umstände und Planungen so der Einzige von uns dreien war, der beide Wochenenden mitgenommen hat. Ähm, ich habe bei keinem der beiden Auftritte die Einleitung gemacht und die Leute irgendwie begrüßt, das habe ich jeweils <lacht> euch machen lassen und da bin ich auch durchaus froh drüber gewesen. Ähm, aber ihr habt das halt beide ziemlich gut gemacht und trotzdem war bei mir dann eben auch, nachdem ich diese diese Einleitung nicht machen musste, nach wenigen Minuten dieses Gefühl da zu sitzen und das, ähm, das Gespräch zu führen, hat sich äh, sowohl beim Wochenende mit Nelle als auch beim zweiten, das hat sich halt dann sehr schnell, sehr natürlich und passend angefühlt und war weder awkward noch besonders besonders aufregend im Sinne von, dass man irgendwie ähm, ins Zittern gekommen ist oder von der Visität, äh, die Worte nicht gefunden hat oder sowas, sonst hat sich einfach gut angefühlt und es war schon... Es war irgendwie ein mega Erlebnis, das man da mitgenommen hat, weil es ja genau für uns wirklich nicht Alltag ist, das live auf einer Bühne vor Leuten zu machen. So, Wenn wir das hier machen, haben wir jetzt auch oft genug in der Folge schon angesprochen, so jede Fehler oder Sachen, die wir vielleicht dann doch nicht wirklich öffentlich sagen wollen, die können wir halt Echt? rausschneiden. Wir können ganze Folgen in der Versenkung verschwinden lassen, wenn wir wollen. So, Es gibt halt mhm. hier wenig, wovor man in Anführungsstrichen Angst haben müsste, was live dann schon irgendwie dazukommt.
1: Ja, okay. Interessant, dass du das sagst, weil so habe hab ich es noch so habe ich gar nicht drüber nachgedacht, muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber ich finde auch schon, ich hatte ja so äh, vor dem Auftritt, hatte ich hier so ab und an mal äh, den Gedanken geäußert. Ich weiß nicht, ob der Bühne auch geäußert hat. Ich habe ja eigentlich Angst gehabt, dass ich mich irgendwie mit jemandem vor der Bühne prügeln muss, weil ich irgendwie einen ja. Scheiß sag. <lacht> so, und äh, ich will nicht sagen, ich hätte mich zurückgehalten, aber ich habe schon auch irgendwie so zwei, drei, ich sag mal so Meinungen rausgehauen, wo man auch schon ja, ich sag mal, einen negativen Backlash hätte haben können und es lief alles irgendwie okay. Fand ich auch gut. Also übrigens auch nochmal an alle, die da waren und uns dadurch irgendwie halt auch unterstützt haben. Also es hat mir das Herz erwärmt. Danke, dass ihr da wart und äh, dabei wart. Super von euch.
0: Yes. Yes. Genau. Und dass wir halt einfach auf dem scheiß Timetable vom Splash drauf standen, <lacht> wie halt alle anderen Leute, die <lacht> dann auf der Mainstage oder so auch gespielt haben. <lacht> Das, halt schon das ist halt immer noch Bild. Das ist einfach Bild, die Wahrheit. Das ja. ist stimmt. Das ist so <lacht> kurios. Ja, ich will von euch aber auch voll gerne noch wissen, weil ja eben noch ein ganzes Festivalwochenende mit dran hing. Was hat euch Ach, ja. da so musikalisch am meisten gefallen? Beziehungsweise es gab ja auch so ein paar ja. Knackpunkte, die uns aufgefallen sind nach Pandemiepause. Sprichst du hier auf das Playback-Ding an? Ja.
1: Es ist halt, das ist ist für mich irgendwie nochmal eher bewusster geworden, als wir dann im August auch nochmal auf unserem äh, Dauerfestival auf dem Spektrum in Hamburg auch waren, wo wir irgendwie auch gesagt haben, mhm. viele, viele KünstlerInnen, also das, das, das ist interessant, weil wir haben es ja schon auch auf der Bühne, wo ich dabei war, irgendwie auch besprochen, dass quasi viele, irgendwie halt keine Live-MCs mehr sind, so, sondern halt viel mit einem Playback, komplett oder auch mehr als früher oder oder halt eben so einem Half-Playback irgendwie arbeiten. Und dass es nur noch wenige gibt, die irgendwie wirklich als MCs irgendwie überzeugen. Oder halt irgendwie dieses klassische, also ich meine, früher war es ja auch immer so MC plus Backup-Rapper, was ja auch komplett okay ist, aber das gab es auch, das habe ich auch nicht mehr so oft gesehen, das habe ich bei Juju gesehen, glaube ich. Mhm. Uh, und sonst auch nicht. Und übrigens auch noch ähm, mit den interessanten Gedanken sage ich später, wenn David erstmal mal noch sich seine, seine Grundmeinung raushaut.
2: Ähm jetzt zu Playback oder generell Highlights? Ich weiß nicht, ich Torben hat auf, hat auf Playback angesprochen.
1: Toll. Ich würde auch noch über Highlights sprechen. So. Also okay. es nicht, aber ja, geil. ich finde das
2: Playback-Ding haben wir auch schon, haben wir wirklich in der ja. zweiten vielleicht folge schon ganz gut diskutiert. Hm. So viel habe ich dazu eigentlich gar nicht mehr zu sagen. So, die Leute sollen machen, wenn sie das cool finden. Ich, ich bin auf jeden Finde Fall nicht, pro ja. wieder mehr, mehr Backup-Rapperin äh, einsetzen. Ich ahne es eigentlich, wenn eine ja, echte Person noch dabei ist, die Lines finishen kann. Das hat nochmal ganz andere Energie.
0: Aber okay. job. Ja. Ja. ja, darum, darum ähm, geht es halt eigentlich. Und äh, vielleicht nein, um, um äh, da so... Oder willst du? Ja, mach du. Nee, mach ruhig. Ähm... Genau, da, darum ging es mit mich auch so ein bisschen, weil ich so ein Highlight von mir ansprechen wollte, was halt Megalo war, der für mich halt das totale Gegenteil nochmal repräsentiert hat mhm. und ich will auch gar nicht so quasi das verteufeln und sagen, mit einem Playback oder Playback oder sowas äh, funktioniert das gar nicht und das ist kein Hip-Hop mehr und äh, irgendwie mhm. so den, den Hip-Hop-Opa hier wieder raushängen zu lassen. Ähm, aber es hat halt einfach nochmal einen ganz, ganz anderen Eindruck, eine ganz andere Aura fast schon, wenn dieser Mann da steht, irgendwie ein oder zwei Tage vorher so gestürzt ist, dass er sich beide Unterarme gebrochen hat, beide, die in den Schienen drin hat, im Kinn irgendwie genäht werden musste und steht halt trotzdem noch alleine da, ohne irgendein playback iphones instrumental und hat halt die Luft dafür, seine echt komplexen, anspruchsvollen Texte von vorne bis hinten sauber durchzurappen. So Das begeistert mich einfach nochmal auf eine andere Art und Weise. Ja, ja ich glaube und. Bitte Ja, okay, ist nur eine Mini-Anmerkung
2: Aber in ein paar Wochen kommt ein neues megado album raus Und ich glaube, dann können wir uns nochmal ja. ganz schön und ausführlich Auch so über das Thema Realness im Rap äh, irgendwie unterhalten Das einfach nur als
1: Anmerkung dazu Na. Oh Gott, ja. ich glaube bei der Folge bin ich Naja, ich glaube, ich bin nochmal krank. Das Album das ist aber direkt. funny, ich konnte es schon <lacht> hören, das lohnt Okay. Ey, und, äh, Anmerkung, und, und vielleicht Anmerkungen Anmerkung an die auch. Anmerkung. <lacht> Fick deine Fußnote. <lacht> sag. Äh,
0: der sag Song, ich. den wir zum Beispiel auch auf der Vorbereitungsplaylist hatten, oh. den wir jetzt auch auf unsere Playlist packen, Nein. die wir ja auch nochmal ansprechen können, äh, ist Statements. Und den hat er zum Beispiel live auch gebracht und ich finde, der hat live halt genau so auch richtig geil funktioniert mit diesen Statements, die er da in dem Song bringt. Okay. Sage ich,
1: sag ich dann was dazu, wenn das Album kommt. Ich wollte gerade sagen, es bringt einen
0: richtigen Punkt, Leo.
1: Mein richtiger Punkt ist, also ich habe auch gemerkt, dass dieses Thema, das wir da aufgemacht haben mit dem Live-Thema, live wäre es, Live-MC, nicht, dass das auch irgendwie schon auch in der breiteren Öffentlichkeit irgendwo diskutiert wurde, weil ich habe irgendwie von ja. letztens zuletzt habe ich irgendwie eine der auch äh, letztverbliebenen äh, quasi Hip-Hop-Podcasts äh, bei den Homegirls, mit Josi Miller und Helene Faris, da waren Blond zu Gast, die mhm. haben auch darüber gesprochen, dass das ein Thema war. Und haben halt gemeint, dass ähm, gerade die weiblichen RapperInnen, das ist doppelt, aber es ist egal, ihr wisst, damit ich auch die Betonung darauf ist, ähm, dass die eigentlich alle live gerappt haben, weil da die Vermutung ist, wenn die sich's erlauben würden, quasi da so Playback irgendwie zu machen dass dann quasi die Kritik einfach so fulminant gegenüber denen wären einfach nur, weil es eben Frauen sind und dass eben Rapper sich das tendenziell viel mehr erlauben können. So, ja, und Das klar. fand ich irgendwie einen spannenden Punkt, weil ich mir dann darüber nachgedacht habe, so okay, ja, also es waren auch ganz, also gerade so Katja Krasawitze, die halt wirklich so von, von dem, was ich von ihr denke, wirklich eigentlich die prädestinierte Person dafür ist, irgendwie das halt auf Playback zu machen, halt wirklich live allein gerappt hat. So, das muss man wirklich auch vielleicht nochmal shoutouten. Also, ne, auch selbst wenn das jetzt irgendwie vielleicht, vielleicht der Punkt, den Helene und äh, Josie da machen, vielleicht auch wahr ist oder möglicherweise wirklich wahr ist. Äh, trotzdem einfach Respekt, dass gerade insbesondere sehr viele Frauen einfach wirklich das einfach live durchgerappt haben und gemacht haben.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, Bad Moms J, eine der, ähm ja präzisesten Leute, die ich so auf der Bühne da gesehen habe, die auch wirklich mit so, sehr krasser Live-Energie da durchgezogen ist und auch, glaube ich, keinen Backup-Rapper hatte.
1: Nee. Juju hatte Backup-Rapperin, hat das aber sonst irgendwie gemacht. Bei Liz war es halt so naja, da hätte ich mir, naja. Ja aber nicht, auch
0: geile Atmosphäre, auch geile, geile
1: Atmosphäre war auch super. So, ich meine, ich meine, klar, es ist irgendwie, wenn BHZ irgendwie live auf der Bühne steht und live bleibt, ist es halt auch leichter, weil da irgendwie sechs Leute gleichzeitig brüllen können. <lacht> das, ist, ja. das, ist, das ist schon ein Hausvorteil, sagen was man wie es ist. Aber ich muss äh, Sprung zu einem anderen Festival, weil ich es leider verpasst habe. Aber ich glaube, das war auch komplett im wild. Äh, Lugardi und Nein auf dem Spektrum und das muss so, ja auch im ja. war das ja auch unfassbar gewesen sein, aber da habe ich quasi auch noch mal so ein bisschen mein Herz für in Anführungszeichen echten Hip-Hop noch mal gefunden, wo ich dachte so, ey, das sind einfach klassische hip hop Acts, die, die rappen das live, die haben eine, sind eine super schöne Bühnenpräsenz, ohne dass sie irgendwie so aufgesetzt und überdreht die Idioten sind irgendwie so. Also das waren, also ich fand hier immer irgendwie okay, aber ich glaube, mit dem Live-Auftritt haben die mich quasi komplett so als Fan einfach auch gewonnen, wo ich denke so, ja man, Top. Richtig
0: geiles Konzert. Sehr gut. Wichtige Entwicklung. Für mich. <lacht> Ey, auf jeden Fall. Ähm, wobei ich da auch nochmal sagen muss, da ist mir auch nochmal wieder sehr aufgefallen, dass viele, viele Menschen, mit denen ich jetzt zusammen auf diesen Konzerten äh, waren, kein Gefühl für Moshpitz haben. Also dieses grundsätzlich, ihr habt es ja auch schon mal angesprochen in der zweiten Folge, aber das ist mir da auch nochmal hart aufgefallen, äh, einfach grundsätzlich immer die Kreise aufzumachen. Ähm, aber ganz, ganz viele von den Beats halt auch einfach von Trier. Wir müssen bitte alle noch mal heute Abend jeder ein kurzes Stoßgebet zu Trier senden. Äh, was der Typ halt einfach für für Beats dahin zaubert. Und wie geil das live funktioniert, wie das einfach pumpt, ist unfassbar. Und da kann natürlich auch die ein oder andere Bewegung dann mal in die Crowd gehen. Und da konnte ich mich halt dann auch einfach nicht zurückhalten. So Wer will dann von mir erwarten, dass ich mich dann ja Ich fand es ja, auch voll okay, du, dass du ja, in Maschbett okay.
2: gegangen bist. So Nimm den Moment mit.
1: Ja. Äh, ich würde, glaube ich, eigentlich noch mal so ein bisschen zurück zum Splash kommen, weil äh, mhm. ich glaube, David hat auch noch mal ein bisschen Lust, über seine Highlights zu erzählen. Ich vielleicht auch oder über Downsides vielleicht auch. Liege ich da ja, falsch voll. oder richtig?
2: Ja, ja wenigstens eins würde ich schon noch äh, reinschmeißen wollen, was für mich irgendwie voll der wholesome äh, Moment beim beim zweiten Wochenende war, wo wir zusammen mit äh, Yossi, die begrüße, auch an der Stelle, ähm, in dieser, in dieser Halb-VIP-Area äh, äh, saßen und in, in Sitzsäcken auf einer schrägen Wiese mit Getränken in der Hand auf Rico Nasty und ihren Auftritt geguckt haben und sie dann angefangen hat, über die Sonnenblumenfelder in Deutschland zu schwärmen, dass sie so toll aussehen und danach auch noch ein Foto hochgeladen hat, was sie da aufgenommen hat und es sah alles so mega aus. Tolle Ästhetik, alles Tolles, äh, ja... Toller Auftritt und ein sehr sweeter Ansagenmoment auf jeden Fall. Davon habe ich, glaube ich, nicht so viele mitbekommen auf dem Splash, wo ich jetzt dachte, oh,
1: das war aber eine nice Ansage. Die meisten waren schon eher
2: generisch bis langweilig.
1: Fun Fact zum Thema Sonnenblumenfelder in Deutschland: Das ist auch erst seit diesem Jahr ein Ding und das ist eine direkte Folge des Ukraine-Konflikts. Das ist in Brandenburg mehr Sonnenblumenfelder. Neulich zufällig bei Deutschlandfunk darüber was gehört. Das ist nicht gelogen. Ist das ist nicht schön. Ah, Auch dieser Moment wird mir noch genommen. <lacht> es ist ein guter Fun, also es ist ein guter Fact. Streichen ja. wir das Fun aus Facts raus?
2: Sicht. <lacht> Aber, Aber die ich muss,
1: ich muss, ich muss trotzdem nochmal zu Rico Nasty kommen, weil es bringt mich zu einem Punkt, der mir irgendwie bei diesem Festival-Wochenende aufgefallen ist und das ist quasi so, ich glaube ich, so ein Grundproblem gab bei insbesondere amerikanischen Künstlerinnen, dass die Crowd irgendwie nicht besonders gut besetzt war irgendwo auf der einen Seite. Auf der anderen Seite halt einfach so dieses Thema, wie amerikanische RapperInnen ihre Shows machen. Weil ich habe wieder ganz mhm. oft dieses, ich habe, weißt du, selbst, selbst ich meine Uh, man, man kennt es ja irgendwie schon, dass die irgendwie auf die Bühne kommen und gefeiert werden wollen und dass davor noch so ein bisschen irgendwie DJ-Kram irgendwie läuft und die so ein bisschen Hype Hype ist und was weiß ich. Aber dass du halt auf einem Festival, wo du halt wirklich auch in einem Slot irgendwo eingeschränkt bist, wo du sagst, du hast irgendwie 50 Minuten Set, was weiß ich, und dass dann ich bei sehr, sehr, sehr vielen Künstlerinnen, auf die wir sehr viel Bock hatten, quasi das erlebt habe, dass irgendwie so ein Hype-DJ, der hat schon fünf Minuten später angefangen, hat dann 15 Minuten Hype-Songs gespielt und auch immer so extrem schlecht abgebrochen. Und irgendwie du nach dem dritten Song gedacht hast, naja jetzt kommt aber Person oder XYZ, kam doch nicht, es ging halt 15 Minuten und das sind irgendwie 20 Minuten von einem 50 Minuten die sind einfach rumgegangen, hm. dass das passiert ist. Und dann kam irgendwie jetzt halt, in dem Fall Rico Nasty auf die Bühne, hat irgendwie gemerkt, ach ja, die Leute connecten irgendwie nicht so richtig und ist halt auch einfach zehn Minuten früher auch einfach wieder gegangen. So. Und also irgendwie schwierig auch, weil ich halt auch irgendwie natürlich auch verstehen kann, wenn die sagen so, ey, keine Ahnung, die Leute hier haben gerade keinen Bock, die viben überhaupt nicht mit mir gehe ich halt wieder finde ich auch irgendwo in der Konsequenz schon stark, dass man das durchzieht, aber das ist mir irgendwie aufgefallen und ich glaube, es war ja ganz, ganz, ganz interessant bei äh, Helf mir, David. Hilf äh, mir. War das Ivorian Doll Gate? Ivorian ja, Doll am Samstagabend, das war schon ja. der Sonntag. Hm, Samstag, ich glaub, Samstagabend, ja. Samstagabend, ja. War das schon?
2: Krass, <lacht> ja, das war Wahnsinn im Endeffekt, wobei ich da eigentlich schaudert an uns selber, dass wir das überhaupt noch geschafft haben mitzuerleben, weil sie ja 31 angefangen hat, also als eine der letzten Artists, die überhaupt im Timetable noch aufgetaucht sind, wir schon so halb auf dem Rückweg waren, aber die Bühne, die Playground-Bühne ja relativ nah zum Ausgang lag und wir dann entschieden haben, ah komm, ist doch schon fast halb, jetzt schauen wir uns das noch an, was sie zu bieten hat, weil eigentlich natürlich tolle Rapperin und so und ja, dann ist genau das passiert, was du beschrieben hast Erst DJ, ein bisschen später angefangen, lame Songs gespielt, ja und äh, Rest äh, Rest ist Geschichte. Das kannst du mir eigentlich auch erzählen, Leo.
1: Ja, also irgendwie, also DJ, ne, wie gesagt, irgendwie ein paar Songs gespielt, auch wieder viel zu lange gesagt. Dann kam sie dann halt, also auch schon das schon irgendwie dieses Gefühl zu lange DJ-Ding, was aber irgendwie in meiner Beobachtung noch mal Eins drauf gesetzt hat, war dann, dass irgendwie so Leute dann irgendwie nochmal zu der DJ kamen und irgendwie so was ins Ohr geflüstert haben <lacht> oder dann irgendwie schon so, du hast schon die Panik in den Augen der DJing gesehen, wo du gemerkt hast, ja, ich, ich habe eigentlich gerade keine Songs mehr irgendwie dafür, weil irgendwie in dem Moment halt vor der Bühne waren halt, ich weiß nicht, 100 Leute vielleicht maximal, ungefähr ja. maximal so, also wirklich so die, du hättest ohne Probleme in die zweite Reihe gehen können und da stehen können so. Naja, sie hat dann irgendwie weitergemacht und es kamen schon Songs, die irgendwie, wo sich gefühlt haben, so, ach, ich weiß nicht mehr, also davor war der Hype auf jeden Fall größer, so, vom Anfeuermodus und dann irgendwann kam sie dann, hat irgendwie so anderthalb Songs gespielt und ist auch wieder gegangen und dann dachte man so, okay, sie kommt gleich nochmal, so, nö, kam nicht, weil das Publikum hat schon gut auf sie reagiert, würde ich sagen, so, aber es sind halt eben 100 Leute, es ist ein Unterschied, ob da 1000 sind, das ist einfach so. Ja, voll. Und dann kam wieder die DJ hat irgendwie so zwei songs hast du okay, ja, ich kann sie verstehen, dass sie irgendwie keinen Bock hat und dass das irgendwie furchtbar als Künstler sein muss, weil also sie ist eine Künstlerin, die hat auch eine gewissen, gewissen Art von Hype, irgendwie eine, eine Million monatliche Hörer bei Spotify, aber halt vielleicht in Deutschland irgendwie noch nicht so ein riesiges Ding. Trotzdem, glaube ich, fühlt man sich da nicht so gut. Aber klar, es gibt auch andere, die ziehen das profimäßig durch und äh, hauen dann einfach trotzdem irgendwie eine halbe Stunde das Set raus nee sie ist einfach nach anderthalb zwei Songs gegangen und dann kam aber nochmal das Meta Moment also nicht ein Meta Moment aber einfach so ein weirder Moment weil dann einfach so dann ist sie einfach gegangen dann hat die DJ wieder zwei Songs übernommen und dann kam einfach Albi X auf die Bühne und hat einfach nochmal eine eigene Solo Show gespielt so 30 Minuten lang und hat einfach Alarm gemacht weil der Bock hatte so, was das Jawohl. war einfach komplett irre so ich also das ist die richtige, richtige Einstellung. Ja, das so ungefähr war das. Aber ja, ja. trotzdem das Thema irgendwie, äh, du kannst scheinbar auf dem Splash oder halt in Deutschland auf Festivals irgendwie nicht mehr interessante oder Upcoming Artists irgendwie aus den USA buchen weil da kommen keine Leute hin, also irgendwie so dieses, was ich bei Festivals eigentlich immer geil finde, dass du halt auch mal so ein bisschen was, ich sag mal, entdecken kannst, auch gerade live. Hm. Weil du einfach da örtlich irgendwo hingehst. Das scheint wohl irgendwie nicht mehr so richtig zu funktionieren und ich glaube, das wird halt sich dann vielleicht auch in zukünftigen Lineups irgendwie widerspiegeln, dass ja. halt, also was halt irgendwie so große Stars, irgendwie so of Rocky war halt komplett voll als Headliner, gut, kennt man so, ne? Und Klar. ich weiß nicht, wer war denn noch irgendwie hier? Wer war denn noch? War das Playboy Cardi? Ja, Playboy Cardi. Ja, Cardi mhm. und eine und absolute World? Am
2: anderen Wochenende auch noch gespielt. Aber die hatten ja, die hatten ja alle ihre Headliner-Slots. Da war halt immer voll. Das ist okay. Ja.
1: Aber ich möchte noch mal sagen, dass Playboy Cardi, ich bin nur dran vorbeigelaufen, aber das hat sich einfach so beschissen angehört. Also da, also, ich bin froh, dass wir da nicht waren. <lacht> Es war einfach alles viel zu übersteuert und viel zu laut und alle auch haben nur gesagt, ja, der hat einfach nur rumgeschrien, man hat gar nichts gehört. Es war ganz schlimm.
0: Das habe ich von den Songs schon
2: erahnt, ey. <lacht> nee. Kann ich nicht zu sagen, aber ich sehe den Punkt von davor. Ich fand es halt, also auch wenn wir da mitgemacht haben, weil wir ja auch bei Rico Nasty nicht äh, in dem Sinne vor der Bühne standen, sondern halt ein bisschen weiter weg äh, rumgegammelt haben, aber natürlich die Show verfolgt haben. Aber da waren halt auch also viel weniger Menschen auf dieser Beach-Stage, als ich das, sage ich mal, für angemessen empfunden hätte, für die krasse Kunst, die sie macht. Und ich habe ehrlich gesagt total Angst vor genau dieser Entwicklung, die du gerade schon beschrieben hast, dass sie eintreten könnte. Was also Beim Flash war das für mich klar abzusehen, dass halt dass der Großteil des Publikums halt Bock auf ähm, die angesagtesten Deutsch-Rap-Artists hat. Mhm. Und aber tendenziell, außer halt bei, ja, so Ace Brocky, so den ganz großen, den A-List-Names, schon ja. eher weniger Interesse an, äh, an internationalen KünstlerInnen. Und ja, ich finde das halt eigentlich, also gerade so das, das Flash natürlich als so das wichtigste Hip-Hop-Festival, ich sehe natürlich da am meisten die Möglichkeit, irgendwie internationale Artists mal an einem Platz zu sehen und die auch irgendwie nach Deutschland gelockt zu kriegen, was ja jetzt auch nicht bei jedem passiert. Also nicht alle nehmen auf ihren internationalen Touren jetzt äh, unbedingt immer Städte in Deutschland mit. Und wenn dann halt meistens auch nicht so viele, aber ich fände es halt ultra schade, wenn es halt so sich abzeichnet, dass die Resonanz da einfach nicht so groß ist, dass es natürlich dann auch irgendwie eine Effizienzüberlegung von einem Festival ist, okay, buchen wir jetzt die äh, 500k pro Show Artist äh, aus Amerika, wenn da aber nur 2000 Leute dann vor die Bühne gehen, so probably not, das wäre schon ein bisschen bitter.
0: ja. Yeah. Gutes Beispiel dafür eigentlich auch nochmal tie den du ja dann am ersten Wochenende am Samstag nicht mehr gesehen hast und den ich mir aber nee. komplett gegeben habe und äh, das waren jetzt auch nicht überragend viele Leute, obwohl der Typ ja auch eine wahnsinnige Live-Show macht, gerade als du vorhin ja. so, so Shoutouts oder so, so äh, Ansagen zwischen den Songs beschrieben hast, das war auch nochmal eine ganz eigene Klasse, dass er zwischendurch immer so ein bisschen gequatscht hat, wie er an sich so drauf war ähm, das hat das, eigentlich so richtig geiles Rockstar-Potenzial und das mhm. wollen aber nicht so viele Leute sehen.
1: Boah. Was?
2: <lacht> ja, also wird abzuwarten sein, aber fände auf jeden Fall traurig, wenn es halt wirklich dann so ist, dass einfach, ich meine, dieser Deutschweb-Hype ist natürlich auch in den letzten Jahren noch mal enorm krass gewachsen, ja. Auch in den zwei Jahren, wo das Splash nicht stattgefunden hat, ist mhm. Deutschweb einfach noch, noch, noch bigger geworden, als mhm. es davor war. Ich glaube, das, also das verschiebt das Ganze auch irgendwie, aber ja. Ich fände schon irgendwie sad, wenn es halt so eine, so eine, ja, so eine Deutsch-Rap-Kultur ist, ohne irgendwie, ich höre halt selber dann schon viel lieber internationale Sachen, wenn es irgendwie <lacht> ein Festival nicht mehr stattfindet, wäre ein bisschen, bisschen Trauer auf jeden Fall.
1: Jo. Ist so. Ach ey, es haben wir auch schon wieder äh, so lange gesprochen und halt noch gar nicht so richtig über Musik gesprochen, deswegen, ich, ich weiß nicht, was haltet ihr von meinem Vorschlag, wenn wir sagen, wir hauen jetzt einfach nur noch mal so ein paar kürzere Empfehlungen raus und die Sachen, über die wir tatsächlich ein bisschen länger sprechen wollen, weil es sind ja auch in den letzten zwei Monaten wirklich ganz fantastische Alben rausgekommen, wenn wir das quasi in die Folge in zwei Wochen verlagern.
0: Wer ja. hätte damit ja. einverstanden. Ich ja, ich gut. denke, das ist eine gute Sache. Ja. Das ist
1: eine gute Sache. weil Ich, ich, ich sage es ich auch ganz ehrlich, wie es ist. Wir machen auf unseren Social-Media-Kanälen posten wir auch immer die Playlist und ich will nicht, dass da als einziger Song Megalo draufsteht. <lacht> Tut mir leid, weil ich finde den Song auch Begründung. nicht gut. Ich finde den Song auch einfach nicht gut. Können wir in zwei Wochen drüber reden? Nee, es ist nicht Plaschämie, ja. der Song ist nicht gut. <lacht> Und das ist, ja. weiter wird weiter weiter es jetzt einfach nicht gemacht, so. Punkt. Ja, ja, deswegen, red weiter, was willst was du lieber so. drauf noch packen? Das ist der Spoiler für, für nächste Woche dann, aber genau, ein paar unreal Mentions natürlich noch. Ich glaube aber, wenn ich jetzt halt irgendwie so ein, zwei Sachen sage, wo ich mir denke, so, da äh, provoziere ich auch Dinge so, deswegen fange ich einfach mal ganz einfach mal an, wo ich auch denke, so, hat gute Live-Shows gespielt, äh, hat auch irgendwie gerade in überraschend hohen Hype, wenn ich mir denke, wenn ich mir so angucke, wie viele Leute vor der Bühne sind. Aber den Song Laufweg von Absilon, ja, Mann, der ist schon sehr, 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 sehr gut. Also, der hat mir fantastisch gut gefallen. Und den würde ich gerne auf unsere Rap-Stammtisch Playlist machen, die ihr auch in den Show Shownotes äh, verlinkt habt. Da könnt ihr mal klicken und folgen.
0: Jo. Was wollt ihr drauf machen? Äh, ganz kurz nur zu äh, dem Song nochmal zu sagen. Ich, ich habe den beim Spektrum dann das erste Mal gehört. Äh, da hatte das schon live gespielt. Und da konnte man schon erahnen, was für ein wichtiges Element da drin steckt, nämlich ein mm. absoluter Far-Hot-Banger. Exakt wollte ich gerade sagen. Diese, als die, die Ansage kam. Ja. Ja. Ganz großartig.
1: Ja. Ich glaube, es ist das erste Mal, wo Absolut irgendwie auch so ein, ich sag mal, so ein Banger-Song gemacht hat. Ansonsten hatte der sich für mich immer eher so ein bisschen dadurch ausgezeichnet, dass er immer so sehr, sehr inhaltlich stark ist und jetzt kommt hier so ein zwei Komponenten einfach auch nochmal so richtig mhm. zusammen, ich denke, so, ja, Mann. Ja. Genau, was wollt ihr gerne noch drauf machen? Wie wär's denn mit dem Rico Nasty Song? Ja, genau, die hat nämlich auch ein Album rausgehauen. Das Album, das
2: Ruinas, ist nicht so krass, Sie hat schon eigentlich fast nur stärkere Projekte rausgehauen in den letzten Jahren, aber es hat <lacht> natürlich trotzdem Highlights. Es ist einfach durchwachsendes Album, aber ich würde Blow Me von Reconest, die auf die Playlist draufhauen.
1: In der Gefahr, dass ich da vielleicht irgendwie vorgreife, weil du länger drüber sprechen willst, aber was ist denn dieser Song mit Doichi zusammen noch?
0: Hm. Den habe ich drauf gepackt und Ach, das war der, Ja, ja. Das war der erste Song vom ähm, ersten also Album. Ich glaube eine EP, ne? Ja, genau. War nämlich gar nicht so viel. Das waren ähm, fünf Songs, die sie Anfang August rausgebracht hat. Äh, Viertelstündchen, aber da sind halt äh, ein paar richtige Knaller mit drauf und gerade diese Swamp Bitches ähm, mit Rico Nasty zusammen war einfach ein Ding, was auch musikalisch noch mal so vielschichtig war, wo sie auch wieder sehr aggressiv, so ein bisschen wie bei Crazy, äh, den wir ja auch schon mal besprochen hatten hier drüber gegangen ist. Ähm, sehr, 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 sehr gutes Ding.
1: Ja. Ich finde, die ja. beiden ergänzen sich auch fantastisch. Also das und ist auch, auch nochmal, also...
2: Chemie war Wahnsinn. auf jeden Fall top. Und wo wir schon äh, bei Rapperinnen sind, die sich ähm, von Chemie her top ergänzen, würde ich auch noch ähm, von Megan Thee Stallion und Lado äh, Budget mhm. aufnehmen. Weil Megan Thee Stallion hat auch ein Album released, muss ich aber auch nicht krank lang drüber reden, weil, ja, Megan macht halt ihren Hot Girl Shit, wie man ihn kennt. Das ist jetzt nicht schlechter als sonst, <lacht> aber halt auch noch viel überragender, aber genau, absolutes Highlight auf jeden Fall dieser Song.
0: Dann will ich noch in Respekt an äh, die Live-Künste von Lugadio 9 von äh, ja, ihrer EP KDK Adventures Part 1, die dann auch Ende Juli rausgekommen ist, den Song Gotcha Scared raufpacken. Einfach, <lacht> ja, <Sorry>. ja <lacht> machst du den Hintergrund schon an? Ja, vollkommen nein, nein, richtig.
1: Nein, ich, mach die, ich mach die Playlist parallel und äh, hab auf den Sinn geklickt.
0: Ja. Und alleine, wie Gadi halt in den zweiten Part oh, reinkommt. Ja, Linksgrün versüffte Jugend. Jugendbruder fickt <lacht> die FDP. Das ist so, das, ja. so ist doch richtig geil. Aber ich eisekalt, der halt, Mann.
1: Ich, ich, muss halt auch da, da ging auch nochmal so ein Herz auf, weil auf dem Spektrum gab es halt auch so eine geil, geile so Zwischenansage, die so komplett, ich sage jetzt einfach mal populistisch, aber genau treffend einfach so war. Äh, wo ich auch interessanter, wo auch quasi so, ich, weißt du, wisst ihr was ich meine, Tom? Also dieses Jahr fick die FDP, die CDU, fick die Polizei, fick dies, fick dies, fick dies, fick dies. Und da fand ich es besonders beeindruckend und da fand ich so, dachte ich, Dicker, Respekt, Bruder, weil er hat nämlich nicht fick die AfD gesagt. Und mein Verständnis nach kommt es nämlich daraus, weil, Dicker, darüber müssen wir überhaupt nicht reden. Ja, ja, das ist ja, überhaupt nicht wert, das wir erwähnen und das fand ich so geil. Das, das ist nämlich mein, mein kleiner Negativpunkt bei dem Song, weil der die Anschlusszeile ist nämlich Tu ein Nazi weh, wo ich mir denke, so Ah
0: also Da hat dann ich, irgendwie, yeah. vielleicht
1: denke denk ich vielleicht doch so Da wurde dann doch gesagt, okay, das müssen wir dann aber auch noch Irgendwie unterbringen, so, ich weiß nicht Findest mhm. du? Also
2: ich finde es stabiler zu sagen Dass man einem Nazi wehtun tun will Als sich selbst als linksgrün versifft Zu bezeichnen das finde ich ultra weg, Aber können wir später drüber diskutieren. <lacht> <ich> <lacht> jetzt geht's hier los. Konsens bleibt, fick die FDP. <lacht> genau. Gut, okay, darauf
1: da kann man kann sich noch einigen. einigen. Wenigstens ist <lacht> das,
0: wo die Welt wäre ein besserer Ort. <lacht>
1: <lacht> okay, ja, aber der Song ist auch fantastisch. Ähm, ich würde auch noch zwei Songs drauf packen. Und zwar, äh, den hatten wir schon mal drauf, den Song Blessing Me äh, in einem Remix mm. von Mura Masa mit Pasalu und Skili Bang und Kali Uchis, äh, der hat mir auch nochmal direkt äh, sehr, sehr zugesagt. Und dann, ich habe keine Ahnung, wer diese KünstlerInnen sind, aber Sonnenstrand Settler, OG Lu, <lacht> Kadea und Mighty, ich weiß nicht, das hat mich irgendwie irgendwie hat es mir einfach sehr gut gefallen. Deswegen nehme ich das einfach auch nur mit, als kleine Empfehlung, vielleicht auch für mich selbst, mich nochmal mehr mit den Menschen zu beschäftigen. Du lachst
2: ich gebe auf jeden Fall die Empfehlung, wenn man, O.G. Lou hat jetzt noch nicht so viel Zeug rausgehauen, aber wenn man mal Anschluss finden will an so die Clique, mit der sie vielleicht Musik macht und hängt, dann hört euch ähm, doch mal das Album Saft pur von Die Zelle an. Das ist aus dem letzten Jahr ah, ja. ein absoluter okay. Sommerklassiker, wo sie schon vertreten ist. Da kann man anfangen.
1: Danke. Werde ja,
0: stark. Und alleine solche Zeilen wie Meine Musch riecht nach Kusch, breiter Latt und nackte Brust. Die machen doch neugierig, auf jeden Fall. Muss Sie doch mal ansagen. <lacht> ja, Mann.
1: Ach, es ist so schön, wieder euch mit euch zu quatschen einfach. Ich lieb's. <lacht> Ey, okay. Äh, ja. Sonst noch was? Oder ich denke, es?
0: über die Dreifaltigkeit der Depression sprechen wir dann nächste Woche. Jo. Ja, ich will ja. jetzt
1: nicht sagen, über was wir alles noch nächste Woche, in zwei Wochen, <lacht> Wochen sprechen, aber wir werden noch über einiges sprechen. Das hier war einfach nur die äh, die Recap-Sommer, was ist passiert bei uns persönlich, privat, Splash, Spektrum, ja. Festivals, Folge. Das soll mal gut sein. Ey, wenn wenn ihr wenn ihr Lust habt, uns noch mehr ähm, zuzuhören und vor allem über Musik sprechen zu hören, dann folgt uns, gibt uns eine schöne Bewertung bei allen möglichen Podcast-Plattformen, wo das geht. Folgt der Playlist, folgt uns bei irgendwelchen sozialen Medien, schreibt uns wenn ihr irgendwas gut findet, wenn ihr irgendwie eine Anmerkung habt und ansonsten würde ich sagen ab in die neue Rap Stammtisch Staffel. Yes, um denn wir sollen es in zwei yes. yes.
0: Pow pow pow. Pew,
1: pew, pew, pew.